0: 46. preučevalni članek. Ta članek se bo preučeval v tednu od 9. do 15. januarja. Kako nam Jehova pomaga, da ustrajamo z veseljem? Tematski stavek. Jehova bo potrpežljivo čakal, da bi se vas usmilil, ukrepal bo in vam izkazal usmiljenje. Iza Pesem 3. Naša moč si, naš up ti zaupamo. Povzetek. V tem članku so opisani trije načini, kako Jehova pomaga svojim častivcem, da z veseljem ustrajejo kljub težavam. Pri tem nam bo pomagalo 30. poglavje Izaija. Med pregledovanjem tega poglavja bomo videli, kako pomembno je, da molimo k Jehovu, preučujemo njegovo besedo ter premišljujemo o sedanjih in prihodnih blagoslovih. Odstavka ena in 2, vprašanje A. Na katera vprašanja bomo odgovorili? Vprašanje B. Iz česa se vidi, da nam Jehova zelo želi pomagati. Jehova nam lahko pomaga, da se spoprijemamo s težavami v življenju in da najdemo veselje, komu služimo. Kako to dela in kako nam lahko njegova pomoč kar najbolj koristi? V tem članku bomo dobili odgovor na ti vprašanji. Še prej pa poglejmo odgovor na vprašanje, ki je s tem povezano. Ali nam Jehova res želi pomagati? Apostol Pavel je v svojem pismu Hebrejcem uporabil besedo, ki nam pomaga najti odgovor. Napisal je, Jehova mi pomaga, ne bom se bal. Kaj mi lahko naredi človek? Hebrejcem 13.6. Iz biblijskih priročnikov izvemo, da se beseda pomagati, ki je uporabljena v tej vrstici, nanaša na posameznika, ki takoj steče k nekomu, ki kliče na pomoč. Predstavljaj si Jehova, kako hiti, da bi rešil nekoga, ki je v stiski. Ta opis lepo poudari, da si Jehova močno želi, da bi nam pomagal. Z njegovo pomočjo lahko vsako preizkušnjo prestanemo z veseljem. Odstavek 3. vprašanje. Na katere tri načine nam Jehova pomaga, da z veseljem ustrajamo kljub težavam? Kako nam Jehova pomaga, da z veseljem ustrajamo kljub težavam? Odgovor ponuja Izaijeva knjiga. Veliko prerok, ki jih je Izaija napisal po navdihnjenju, velja za Božje služabnike danes. Poleg tega je Izaija Jehova pogosto opisal z izrazi, ki so nam zlahka razumljivi. Takšno je na primer 30. poglavje. Ko ga beremo, si lahko živo predstavljamo, kako Jehova pomaga svojim služabnikom s tem, da prvič pozorno posluša naše molitve in na nje odgovarja, drugič nas vodi in tretjič nas blagoslavlja že sedaj in bo to delal tudi v prihodnosti. Poglejmo vsako od teh točk po Jehova nas posluša. Odstavek 4, vprašanje A. Kako je Jehova opisal jude v Izajevih dneh in kakšne so bile zanje na koncu posledice? Vprašanje B. Katero upanje je Jehova dal zvestim posameznikom? Izaija. 30, 18 in 19. Jehova v uvodnih besedah 30. poglavja Jude opiše kot trmaste sinove, ki kopičijo svoje grehe. Nadalje pove: To je namreč uporno ljudstvo, so otroci, ki nočejo poslušati zakonov, ki sem jih dal jaz, Jehova. Izaija 30, 1 in 9. Ker ga niso želeli poslušati, Je po Izaiju napovedal, da bodo doživeli nesrečo. In res, bili so odpeljani v ujetništvo v Babilon. Vendar je bilo med njimi nekaj zvestih posameznikov. Zato je imel Izaija zanje sporočilo, ki je dajalo upanje. Povedal jim je, da se jih bo Jehova v prihodnosti usmilil. U Izaiju 30:18 in 19 piše: Jehova pa bo potrpežljivo čakal, da bi se vas usmilil. Ukrepal bo in vam izkazal usmiljenje. Jehova je namreč pravičen Bog. Srečni vsi, ki ga čakajo. Ko bo Sijonsko ljudstvo spet živelo v Jeruzalemu, ne boste več jokali. Ko bo Bog zaslišal vaše upitje na pomoč, se vas bo usmilil, Takoj, ko ga bo slišal, vam bo odgovoril. In točno to se je zgodilo. Jehova jih je osvobodil iz ujetništva, vendar do tega ni prišlo takoj. Besede Jehova pa bo potrpežljivo čakal, da bi se vas usmilil, so nakazovale na to, da bo preteklo nekaj časa, preden bodo zvesti rešeni. Prav Pravzaprav je preteklo 70 let, preden se je lahko ostanek Izraelcev iz Babilona vrnil v Jeruzalem. Ko so bili spet doma, niso več tekle sovze žalosti, ampak sovze veselja. Odstavek 5. vprašanje. Katero zagotovilo dobimo v Izaiju 30.19? Danes nas lahko tolažijo besede, ko bo Bog zaslišal vaše upitje na pomoč, se vas bo usmilil. Izaija 30.19. Izaija nam zagotavlja, da nas bo Jehova pozorno poslušal, ko bomo k njemu upili na pomoč in bo hitro odgovoril na naše goreče molitve. Izaija je še napisal, takoj, ko ga bo slišal, vam bo odgovoril. Te besede nas pomirijo in nas spomnijo na to, da si naš oče močno želi pomagati tistim, ki ga prosijo za pomoč. To nam pomaga, da lažje ustrajamo z veseljem. Odstavek šest, vprašanje. Kako se iz Izajijevih besed vidi, da Jehova posluša molitve vsakega od svojih služabnikov? Katero zagotovilo glede naših molitev še dobimo iz te vrstice? Jehova je pozoren na molitve vsakega od nas posebej. Zakaj lahko to rečemo? V prvem delu 30. poglavja Jehova govori svojemu ljudstvu kot celoti. Vendar glede na izvirno hebrejsko besedilo v 19. vrstici, govori vsakemu posamezniku. Je tako, kot da bi vsakemu svojemu služabniku rekel, ne boš več jokal, Usmilil se te bom, odgovoril ti bom. Jehova kot ljubeč oče ne reče potrtemu sinu ali hčerki, zakaj nisi tako močen kot tvoj brat oziroma sestra? Zanima se prav za vsakega od nas in je pozoren na naše molitve. Odstavek 7 vprašanje. Kako sta Izaija in Jezus poudarila, da moramo biti glede molitev ustrajni? Ko Jehovu povemo nekaj, kar nas skrbi, nam na začetku morda odgovori tako, da nam da moč, da ustrajamo v težki okoliščini. In če se preizkušnja ne konča tako hitro, kot smo upali, moramo mogoče Jehova velikokrat prositi za moč, da bi zdržali. Temu nas celo vabi. Na to namigujejo naslednje besede, ki jih je Jehova izrekel po Izaiju. Ne dajte mi miru, Izaija 62. Kaj to pomeni? V svojih molitvah k Jehovu bi morali biti tako ustrajni, da mu takore koč ne bi dali miru. Izaijeve besede nas spomnijo na Jezusovo ponazoritev glede molitve, ki jo najdemo v luku 11, 8 do 10 in 13. Tu nas Jezus spodbuja, naj bomo ustrajni, ko in prosimo za svetega duha. Jehova lahko tudi prosimo, naj nas vodi, da bi sprejemali dobre odločitve. V pripisu k slikam piše. Kaj je Jehova mislil, ko je po Izaiju rekel, ne dajte mi miru? Jehova nas vodi. Odstavek 8 vprašanje. Kako so se v preteklosti izpolnile besede iz Izaija 30, 20 in 21? V Izaiju 30, 20 in 21 piše, Čeprav vam bo Jehova dajal jesti stisko, kakor kruh, in piti zatiranje kakor vodo, se vaš veliki poučevalec ne bo več skrival. Svojega velikega poučevalca boste videli na lastne oči. In če bi se zgodilo, da bi skrenili na desno ali na levo, boste za seboj zaslišali glas, to je prava pot, hodite po njej. Ko je Babilonska vojska leto in pol oblegala Jeruzalem, Je stiska ljudem v tem mestu postala nekaj tako običajnega kot kruh in voda. Toda v 20. in 21. vrstici je Jehova judom obljubil, da jih bo rešil, če se bodo pokesali in spremenili svoje vedenje. Izaja je Zan rekel, da je veliki poučevalec, ki bo svoje ljudstvo poučil, kako ga lahko časti na njemu sprejemljiv način. Te besede so se izpolnile. Ko so bili ljudje izpuščeni iz ujetništva? Jehova je dokazal, da je veliki poučevalec, in pod njegovim vodstvom so uspešno obnovili čisto čaščenje. Zelo smo veseli, da je Jehova tudi naš veliki poučevalec. Odstavek 9. Vprašanje Opiši prvi način, kako nas Jehova danes vodi. V nadaljevanju nas Izaija slikovito opiše kot učence, ki jih Jehova uči na dva načina. Glede prvega načina Izaija pove. Svojega velikega poučevalca boste videli na lastne oči. V tej ponazoritvi poučevalec stoji pred učenci. Veliko časti imamo, da nas Jehova poučuje tudi danes. Kako to dela? Po svoji organizaciji in za to jasno vodstvo smo zelo hvaležni. Pouk, ki ga dobimo na občinskih shodih, zborovanjih, po publikacijah, mesečnih oddajah in drugih sredstvih, nam pomaga, da v težkih časih ustrajamo z veseljem. Odstavek 10 vprašanje. Kako za seboj slišimo Božji glas? Izaija opiše še drugi način, kako nas Jehova poučuje. Za seboj boste zaslišali glas. Prerok tu opiše Jehova kot pozornega učitelja, ki hodi za učenci in jim pove, v katero smer naj grejo. Kako danes slišimo Božji glas za seboj? Božje navdihnjene besede so bile zapisane v sveto pismo že dolgo nazaj. torej beremo to knjigo je tako, Kot bi slišali Božji glas za seboj? Odstavek enajst vprašanje. Kaj moramo delati, da bi lahko ustrajali z veseljem in zakaj? Kako nam lahko kar najbolj koristi vodstvo, ki nam ga Jehova daje po svoji organizaciji in besedi? Izaija je omenil dvoje. Najprej je rekel, to je prava pot in na to hodite po njej. Izaija 30.21. Ni dovolj, da samo vemo, kaj je prava pot. Po njej moramo tudi hoditi. Jehova nam po svetem pismu in organizaciji, ki nas uči na podlagi te knjige, pove, kaj pričakuje od nas. Uči nas tudi, kako naj ta pouku poštevamo. Da bi Jehovu še naprej služili z veseljem, moramo delati oboje. Samo tako nas bo Jehova blagoslovil. Jehova nas blagoslavlja. Odstavek 12 vprašanje. Kako je Jehova blagoslovil svoje ljudstvo, kot to piše v Izaiju 30, 23 do 26? U Izaiju 30, 23 do 26 piše. Bog pa bo dajal dež za seme, ki ga posejete, in bo povzročil, da bo zemlja dajala obilje dobre hrane. Tisti dan se bo vaša živina pasla na prostranih pašnikih. Govedo in osli, ki obdelujejo zemljo, bodo jedli s kislico začinjeno krmo, ki je bila prevejana z velnico in vilami. Ob dnevu velikega pomora, ko bodo padali stolpi, bodo na vsaki visoki gori in na vsakem visokem hribu potoki in vodne struge. Ob dnevu ko bo jehova obvezal zlom svojega ljudstva in ozdravil hudo rano od udarca, ki mu ga je zadal, bo svetloba polne lune, kakor svetloba sonca. Svetloba sonca pa bo sedemkrat močnejša, bo kakor svetloba sedmih dni, ki sveti v enem dnevu. Kako se je ta prerogba izpolnila na judih, ki so se iz Babilonskega ujetništva vrnili v Izrael? Prejeli so številne blagoslove, tako fizične kot duhovne. Jehova jih je blagoslovil z obilico do besedne hrane in kar je še pomembnejše, ko se je čisto češčenje postopoma obnavljalo, so imeli tudi veliko duhovne hrane. Duhovni blagoslovi, ki so jih takrat uživali, so bili večji kot kdajkoli prej. Kot pokaže 26. vrstica, je Jehova poskrbel, da je duhovna luč zasvetila še močneje. Njegovi blagoslovi so njegovim služabnikom pomagali, da so mu še naprej služili in imeli notranjo moč zaradi veselega srca. Izaija 65:14. Odstavek 13. vprašanje. Kako se danes izpolnjuje prerogba o obnovi? Ali se prerogba o obnovi čistega čaščenja izpolnjuje tudi danes? Absolutno. Kako pa? Od leta 1919 se je na milijone ljudi osvobodilo iz ujetništva Babilona Velikega, svetovnega imperija krive religije. Popeljani so bili na veliko boljši kraj od obljubljene dežele v času Izraelcev. Prišli so v duhovni raj. Kaj je ta duhovni raj? Odstavek 14 vprašanje. Kaj je duhovni raj in kdo živi v njem? Od leta 1919 maziljeni kristjani živijo v duhovnem raju. V počrtnjo pombi piše, pojasnilo izraza, duhovni raj se nanaša na varno okolje, v katerem enotno častimo Jehova. V tem okolju imamo obilje duhovne hrane, v kateri ni verskih laži. Imamo tudi veliko zadovoljujočega dela, ki je povezano z oznanjevanjem dobre novice o Božjem kraljestvu. Uživamo tesno prijateljstvo z Jehovom in smo v miru z ljubečimi brati in sestrami, ki nam pomagajo, da smo veseli kljub težavam v življenju. V ta duhovni raj vstopimo, ko začnemo pravilno častiti Jehova in ga po svojih najboljših močeh posnemamo. Konec počrtne opombe. S časoma so se maziljencem v tej duhovni deželi pridružili tudi tisti zemeljskim upanjem, druge ovce. In Jehova obilno blagoslavlja tudi njih. Janez 10.16. Odstavek 15. vprašanje. Kje se duhovni raj nahaja? Kje se duhovni raj nahaja? Jehovovi častivci živijo povsod po zemlji, zato tudi duhovni raj obstaja po vsem svetu. Torej smo lahko v duhovnem raju, ne glede na to, kje živimo, vse dokler aktivno podpiramo pravo češčenje. Odstavek 16 vprašanje. Kaj nam lahko pomaga videti lepoto duhovnega raja? Da bi ostali v duhovnem raju, moramo med drugim zelo ceniti našo svetovno krščansko občino. Kaj nam lahko pri tem pomaga? To, da se osredotočamo na lepe lastnosti naših bratov in sester, ne pa na njihovo nepopolnost. Zakaj je to tako pomembno? Razmislimo o naslednji primerjavi. V lepem parku pričakujemo, da bomo videli različna drevesa. Podobno duhovni raj, ki obstaja v naših občinah, krasijo različni posamezniki, ki so primerjani z drevesi. Paziti moramo, da se osredotočamo na lepoto gozda, ne pa na napake posameznih dreves, ki so nam najbližje. Ne dovolimo, da zaradi lastne nepopolnosti ali nepopolnosti drugih v občini ne bi videli lepote svetovne krščanske občine, v kateri vlada enotnost. Odstavek 17: vprašanje. Kaj lahko vsak od nas naredi, da bi prispeval k enotnosti občine? Kaj lahko vsak od nas naredi za enotnost občine? Delajmo za mir. Vsakič, ko preuzamemo pobudo, da smo v miru z drugimi v občini, prispevamo k lepoti duhovnega raja. Ne pozabimo, da je Jehova tisti, ki je vsakega posameznika povabil k čistemu čaščenju v duhovnem raju. Samo predstavljaj si, kako vesel mora biti, ko vidi, da si močno prizadevamo za mir in enotnost med tistimi, ki so mu dragoceni njegovimi služabniki. V pripisu k sliki piše, kako lahko vsak od nas prispeva k lepoti duhovnega raja. Odstavek 18 vprašanje. O čem naj bi pogosto razmišljali in zakaj? Kako nam lahko kar najbolj koristi blagoslovi, ki jih imamo kot božji služabniki? poglobljeno premišljujmo o tem, kar preberemo v Božji besedi in naših publikacijah. Takšno preučevanje nam pomaga, da razvijamo krščanske lastnosti, ki jih potrebujemo, da bi imeli radi drug drugega in si bili naklonjeni iz vsega srca. Rimljanom 12.10 Če razmišljamo o trenutnih blagoslovih, se še boj zbližamo z Jehovom. In če razmišljamo o blagoslovih, ki jih ima Jehova za nas pripravljene v prihodnosti, bo naše upanje, da mu bomo večno služili zelo živo. Vse to nam že sedaj daje veliko veselja pri služenju Jehovu. Odločeni, da ustrajamo Odstavek 19, vprašanje A. O čem smo lahko prepričani, glede na Izaija 30.18? Vprašanje B. Kaj nam bo pomagalo, da bomo ustrajali z veseljem? Jehova bo ukrepal v naše dobro, ko bo uničil ta pokvarjeni svet. Ker je pravičen Bog, smo prepričani, da ne bo dovolil, da bi satanov svet obstajal niti en dan dlje, kot zahteva pravica. Tako kot Jehova, potrpežljivo čakajmo na dan rešitve. Do takrat pa bodimo odločeni, da bomo cenili molitev, Prevčevali Božjo besedo in upoštevali naučeno ter premišljevali o svojih blagoslovih. Če bomo vse to delali, nam bo Jehova pomagal, da bomo z veseljem ustrajali, ko ga častimo. Kako nas 30. poglavje Izaija spomni, da nas je Jehova pripravljen poslušati, voditi, blagoslavljati. Pesem 142. Oklepajmo se upanja. Konec članka.